0: Моя сегодняшняя проповедь называется «Подарок под рождественской, под рождественской елкой». Я прошу оператора помочь. И, знаете, много, много подарков на Рождество в семьях. Вчера вечером мы собрались с моими приемными и родными детьми и и мы доставали подарочки специально, которые готовили, паковали, и, и было много, конечно же, было много радости. Сегодня мне хотелось бы сказать о сердце под рождественской елкой, как об особенном подарке. Знаете, Рождество Рождество не было только, только приятным только просто маленьким приятным вечером с небольшим подарком от Господа для людей. Он, Создатель Рождества, не просто положил нам конфетки или какой-нибудь, я не знаю, одеколончик. Вчера кому-то из моих сыновей достался одеколончик и какой-то дезодоранчик, и было много радости. Но Создатели Рождества положил под елку своего сына. Несколько, может быть, два года назад со мной случилась странная история. Это было, я уж не помню, то ли в канун Рождества, то ли Пасхи, но это не так важно. Я держал на руках своего Семена. тогда еще совсем малыша, это сегодня он уже богатырь. Тогда совсем еще малыш. Я держал его на руках. Было прекрасное, хорошее утро. И я просто вот как-то наслаждался этим процессом. И вдруг, ничто не предвещало этого. Не, не было никакого повода. Я просто вот чего-то особенно вдруг... Внутри меня очень ясно прозвучала эта фраза, что Бог отдал своего сына. Это было так не кстати, этот какой-то странный голос, такая внятная четкая мысль среди домашней идилии, когда отец наслаждается малышом на руках, она была так не кстати, что я, что я тут же как бы от, попытался отмахнуться от этой мысли, а, но она вновь очень внятно прозвучала внутри меня. Бог отдал своего сына. Так возлюбил мир, что отдал своего сына. И это уже было достаточно навязчиво, и я все равно не хотел концентрироваться на этой а, короткой, внятной мысли, в которой выражается суть Евангелия. Но это вновь звучало во мне. Это повторялось вновь и вновь. Бог отдал своего сына. И знаете, одно дело, когда ты слышишь это, сидя в собрании, Иисус проповедника или читаешь Библию, или по дороге, в машине слушаешь аудио, Библию, или по радио слушаешь, Бог отдал своего сына. Но другое дело, когда ты держишь на руках своего сына, долгожданного сынишку, и вдруг ты слышишь это внятно и четко, Бог отдал своего сына, это повторялось во мне до такой степени что переросло в молитву. Молитву со слезами. Я прижимал его к себе, и у меня текли слезы по моим щекам. И я, я вновь восхищался тем, что сделал Христос, тем, что сделал наш Отец Небесный для нас. Он... он под рождественскую ель, если хотите, положил самый главный подарок, подарок своего Сына, Спасителя мира. Он не обязан был это делать, как мы уже говорили сегодня. У него не было никаких факторов, давлеющих на его решение. Но он положил свое сердце. Я бы хотел, чтобы когда мы думаем о Рождестве и говорим о Рождестве, когда мы осмыс... осмысливать пытаемся, что случилось тогда, хотел бы, чтобы мы видели этот образ. Младенец, сын дан нам. А... А... Я прошу следующий слайд, пожалуйста. Прошу прощения за некоторые переживания. 1 доллар восемьдесят пять центов. Так начинается рассказ писателя, американского писателя о Генри под названием «Дары волхвов». Замечательнейший рассказ о рождественском, о рождественском подарках. Рассказ, который никого не может оставить равнодушным. Не так давно мои сыны читали его. Опять-таки мы стараемся по плану работать с книгами. И я сам перечитывал его. 1 доллар восемьдесят пять центов. Это было все, что насчитала Делла, кажется, Делла, и в своей руке. Она пыталась экономить, как только могла. Она урезала себя в чем только могла, но к Рождеству в ее руке оказался 1 доллар 87 центов. Они жили с ее мужем, с ее возлюбленным в маленькой дешевой 8 квартире в аренду, взятой за 8 долларов. Когда я читал этот рассказ, я вспомнил, Первую арендованную мной с женой квартиру 13 квадратных метров. Э, с миллионом, приблизительно миллионом тараканов, которые жили там. С буйными и, и соседями, алкоголиками и, и, и страшными разборками и скандалами вокруг. Я вспомнил эту железную кровать, сеточку, э, которая единственная вот мебель. Я вспомнил полочки которые я притащил с какой-то свалки э, пару досок и сделал первую свою пасторскую книжную полку и из такой же доски сделал маленький столик, чтобы готовить первые проповеди, когда мы начинали церковь добрых перемен. А, этот рассказ приблизительно о такой семье, которая жила в очень скудных условиях, 1 доллар 85 центов. Она думала о подарке для Джимма, для ее Джимми, для, для ее супруга. И, и она так была расстроена. Она говорит, я так хотела купить что-то достойное моего Джимми. Что-то по-настоящему достойное его. Но один доллар 87 центов очень сильно ограничивали э, ее возможности. Знаете, Рождество, когда мы говорим о Рождестве, Рождество было первым актом радостной для нас сцены, но это сцена великой драмы. Рождество не было просто отдельным сладким эпизодом в истории. Это не был просто приятный вечерок, ну отдельно взятый сюжет, повеселились, попели ангелы, Пришли пастухи, волхвы принесли дары, и эта история прекрасно заканчивалась бы. Нет! Это была прекрасная история. Но это было начало великой драмы. И в ту рождественскую ночь ликовали небеса, ангелы пели. Радость была в сердце Марии и Иосифа. Волхвы, пастухи пришли, и было много радости, правда. Но наш Небесный Отец, Он умеет видеть события не так, как мы. И для Него это не был простой день. И для Него это не был только радостный день, потому что Он отдал Сына. Он уже видел. Он уже слышал стук копыт Ирода, коней Ирода. Он уже слышал как в поисках Христа будут убивать младенцев слуги Ирода. Он слышал это за столетия в пророчествах сказано, что слышен плач матерей в Вифлееме. Он слышал цену, которую назовет Иуда. 30 серебряников. Он слышал эту цену, за четыре века до того, как это случилось. И это записано в Писании. Он слышал крики толпы, распни! Распни его по отношению к его сыну! Он видел плевки, наши человеческие плевки в адрес Христа, и не только те которые совершались Ему в лицо там, но и те, которые сегодня в адрес Христа из грязных и нечестивых уст в адрес Спасителя мира сегодня плюются немало людей. Кто-то делает это осознанно, а кто-то не понимает, что он делает. Но Отец Небесный видел это в день Рождества. Когда Он отдавал Сына, Он видел все это. это. Это не был простой подарок. Это не были просто мандарины под рождественскую елку. Это не было просто конфеты, от которых, от которых в середине января аллергии покрываются пятнами все наши дети. А, и начинается сыпь, и надо уже антибиотики. Это, это не был просто легкий, не напрягающий Бога поступок. Это не, был, это не было что-то не, это была жертва в высшей степени. Бог положил рождественскую ель, говоря нашим сегодняшним языком, положил своего сына, свое сердце. Когда мы читаем рождественские откровения, рождественские псалмы, когда о младенце Христе говорит Симеон, он говорит Марии, оружие пройдет, пройдет через твою душу, оружие пронзит твою душу. Рождество не было просто приятным вечером. Люди радовались и ликовали, пели ангелы, спаситель дан нам. Но отец отдавал сына. И это не было простое действие. Доллар 87 центов был в руках этой любящей, любящей молодой женщины, любящей своего супруга. Но у нее было еще кое-что. У нее были и роскошные волосы. Роскошные каштановые волосы, которые и вдруг к ней пришла в голову мысль. Она подскочила к зеркалу, и она, она распустила свои волосы. Их так любил Джимми, и ее Джимми. Но она мечтала купить ему подарок. Хороший, достойный его подарок. И в последний раз взглянув, на свои роскошные волосы. Она отправилась, она отправилась, быстро побежала на улицу в какую-то мастерскую, где скупали волосы. Когда она распустила их, э ошарашенная скупщица сразу, не колеблясь, назвала цену. «Двадцать долларов!» «Да, конечно!» «Да!» воскликнула она. И... Ножницы профессионалов э, лишили ее этой красоты. А... Когда О. Генри описывает это своим роскошным языком, он говорит так о красоте этих волос, что говорит, если бы царица Савская, знаменитая, библейская героиня, историческая, она, если бы она, говорит, жила в доме напротив, то э, Делли стоило бы при, по утрам, распуская свои волосы, заставляла бы ее просто от зависти всю съеживаться. Потому что это было настоящее сокровище. Она, волосы были срезаны, 20 долларов были получены. И Делли носилась по магазинам в поиске достойного Джимми подарка. И она нашла. У Джимми были. Были часы. У Джимми были совершенно потрясающие часы. Часы, доставшиеся ему от деда и от отца по наследству. Часы, которые не стыдно было бы достать в любом приличном обществе, но была немалая проблема. Эти часы висели на ужасном каком-то ремешке, чуть ли не веревочке. И поэтому он все время украдкой смотрел на свои роскошные часы. А роскошь этих часов... О, Генри говорит так, если бы царь Соломон поселил, работал бы швейцаром в этом доме и прятал все свои богатства в подвале этого дома, то, выходя, Джимми мог легко доставать их и смотреть, как Соломон рвет бороду от зависти. То есть это были солидные часы, но на очень дохленьком ремешке. Купив потрясающую цепочку для своего возлюбленного из платины за 21 доллар, вложив туда все, абсолютно 21 доллар, она думала о том, что теперь он сможет в любое время, хоть сто раз в день, смотреть на свои часы в любом обществе. Она вернулась домой и бегала возле зеркала и и смотрела на свою мальчишечью прическу, и она, она молилась и говорила, Господи, сделай так, чтобы я не разонравилась ему со своей дурацкой, коротенькой стрижкой. А, знаете, мы живем в мире, где есть искусство, искусство упаковок, доведено до абсолютного совершенства. А, я не знаю, но... Вы наверняка видели, это сейчас так красиво упаковывают подарки. И такие красивые бумага, оберточная бумага, такие потрясающие ленточки, уже бумага даже похучая. Не так давно я был в поездке, мы зашли в магазин, роскошный магазин, там огромный отдел подарков, сотни видов подарочных оберточных бумаг, каких-то кулечков. Бумага поющая. А, ты держишь ее в руках, и она издает какие-то звуки. А, пахучая. А эти эти какие-то специальные ленточки, бантики, наколочки, булавочки. Все это ну, абсолютно, абсолютно идеально. И Я не знаю, бывало ли так у вас, но со мной случалось несколько раз, когда мне дарили подарки вот в таких невероятных упаковках. И, я с нетер... и ты с нетерпением а, аккуратненько развязываешь бантик, и ты снимаешь этот красивый слой бумаги, и потом ты снимаешь второй, и снимаешь третий, и снимаешь четвертый. И, и, и так много бумаги, и все уменьшается, уменьшается э, размер потенциального подарка, к которому ты пытаешься добраться. И, и вот, вот какая-то коробочка, ее размер все еще внушает надежды. И ты открываешь коробочку, а внутри коробочки открыточка. И последняя твоя надежда, что внутри открыточки есть купюрочка, а, и ты открываешь, а там написано, мы тебя любим от всего сердца и поздравляем. Ну, конечно, если ты человек воспитанный, и если это происходит на глазах у того, кто это все заворачивал, то ты, конечно, тебя, ну, ты же воспитанный человек, ты восхищаешь, какая прелесть, Как него, Это невероятно! Естественно, ты обязан это делать, как воспитанный человек. Но если ты забрал подарок и открываешь это дома, и твои надежды заканчиваются открыточкой, то, то даже если ты воспитанный человек, у тебя как минимум вздох вырывается. Скорее всего, что эта вся бумажечка вместе с коробочкой, и вероятнее всего и с открыточкой, а, укладывает... Ну, знаете, вот о чем я думал, Господь мог на Рождество ограничиться, мог сделать что-нибудь приятное для человечества, такое не напрягающее, приятное. А, знаете, во многих подарках на самом деле мы, люди, очень часто ограничены своими возможностями, мы не можем сделать достойный подарок. Я не люблю дарить подарки своим друзьям. Не люблю, потому что... Потому что у меня нет достаточно средств купить им хороший подарок, а дарить открыточку. Дорогой пастор Андрей, мне так приятно с тобой работать все эти годы. И вот тебе открыточка от меня. Конечно, я могу потратиться еще на упаковочку получить эстетическое удовольствие в процессе упаковки. И он в процессе распаковки может получить тоже. Вот эстетика, все это очень красиво. Но если там внутри нет жертвы, мы придумали такую, мы воспитанные люди, придумали такую оговорку, она звучит так, что не важен подарок, важно внимание. Ну неплохо звучит, но... Но это мы обязаны, как воспитанные люди, придумывать такие поговорки, чтобы когда-то открыточка, успокоить и себя, и того, кто это красиво завернул. Но на самом деле, дорог подарок. И важно, чтобы в подарке была жертва. Чтобы в подарке была жертва. И это причина, почему я не люблю дарить подарки, потому что, потому что мои друзья достойны огромная жертва, а я не могу же, а их много. я не могу огромную жертву дать всем. Я, конечно, иногда кое-что стараюсь делать, хотя бы отдельно, да, но, но в том подарке, который положил Бог под рождественскую ель, говоря языком 21 века, была не просто красивая берточка. Были не просто красивые песенки. Не просто хороший хор ангелов. Он положил свое сердце. Он отдал своего сына. И это то, что заставляет людей спустя столетия склонять колени в рождественские дни и говорить спасибо Иисус". Ты отдал своего сына. Это спасло мою душу. Это спасло души моих друзей. Это спасло жизни моих близких. Ты открыл вечность и заплатил цену на Голгофе и отдал сына. Господи, хоть бы я ему не разонравилась, молилась, молилась Делли у зеркала со своей короткой прически. И вот она слышит, Знакомые шаги, ее сердце замирает от страха. И, и дверь открывается, и заходит ее Джимми. А, она, она бросается ему в объятия, и он, несколько оторопевший отодвигает ее и смотрит на ее мальчишечью прическу безроскошных, немыслимых, роскошных каштановых волос. Она еще в большем смущении. И, а, и она говорит, любимый, прости, я... У меня был всего доллар 87 центов. Я не могла... Я не могла... Я так хотела купить тебе что-то достойное, тебя. Прости, я... У меня не было другого варианта. Они быстро отрастут. Джимми, они быстро отрастут, но я не могла оставить тебя без подарка. Придя в себя от оторопи, Джимми. Джимми взял, достал из своего дешевого и потрепанного пальто, которое давным-давно пора было заменить. Достал какой-то скромный сверток, положил его на стол и сказал, Велли, простишь мою такую странную реакцию. Я, конечно же, буду любить тебя и с этой твоей прической. Просто открой это, и ты поймешь, и ты поймешь, почему мою первую такую реакцию. Когда она быстро начала раскрывать этот сверток, она скрикнула, а потом разрыдалась. Это были те самые роскошные гребни для ее фантастических волос, возле которых она стояла часами на Бродвее у витрины магазина. Три великолепных гребня с какими-то камушками, черепаховые. Два боковых и один задний, которые она так часто разглядывала, у витрины на Бродвее, о которых она не могла даже мечтать. Это были те самые три гребня. Придя в себя, она сказала, «Любимый, прости, что так они быстро отрастут». Да, я же забыла самое главное. Я забыла подарок, который я купила для тебя. Она раскрыла свою ладонь. И там лежала платиновая цепочка. Это говорит, драгоценный, доставай быстрее свои часы. Доставай быстрее, давай посмотрим, как это смотрится вместе. Ценность подарка равна жертвенности наших сердец. Это. Настоящий подарок, уровень его зависит от уровня твоей жертвы. То, что сделал Христос на Рождество. Это не просто... Мои родители заворачивали мне, заворачивали мне в фольгу конфетку, заворачивали мандаринки. Они что-то прятали там под ватой внизу, какой-нибудь маленький подарочек, какой позволяла та советская реальность, действительность. Я даже помню, как однажды я нашел под елочкой бутылочку Кока-Колы. На самом деле, а, не красотой узоров, не красотой оберточной бумаги, не ленточкой красненькой, сплетенной, очень корректно вплетенной синенькой, а, а уровнем жертвы определяется ценность подарка. Нам стоит с вами подарить Ему что-то существенное. Нам с вами на это Рождество стоит подарить что-то Христу. Но это может быть, слава Богу, мы сделали пожертвование для Кении. Это приятно, это для него. Кто-то сделал больше, чем кто-то действительно сделал жертву. Но что мы можем подарить ему? Что по-настоящему мы можем сделать для него? Писание дает очень много интересных слов об этом. Как правило, к сожалению, мы ограничиваемся красивыми оберточками. Мы, как правило, обычно, мы дарим Богу что-нибудь, не напрягающее нас, не, может быть, красиво упакованное в праздничные молитвы. Кто-то сделал одолжение Христу, придя в церковь на Рождество. Великая, великий подарок – явиться пред лицо Божьим. Я перечитывал вчера некоторые места в Библии. Места о праздниках. Места, где говорится о праздниках. В Ветхом Завете было много праздников. И вот что говорил Господь о праздниках. Не носите больше даров тщетных. Он говорит, не приносите мне... Люди приходили на праздники в Дом Божий. Некоторые иудеи. все как и сегодня. Кто-то приходил один раз в году в Дом Божий и приносил какое-нибудь жертвоприношение. Там, не знаю, Вала, Овна, да, я не знаю. Приносил кто-то там какие-то пожертвования. И Господь смотрел на это, кто-то говорил, «Господи, ты видишь, я пришел, я здесь, я перед тобой». Вот мой вклад в твое дело. И Господь смотрел на это и говорил. Много раз это звучит в Писании. «Не топчите мои дворы!» Господь говорит, «Я терпеть не могу праздников!» Я пересчитывал вчера это на каком-то надрыве души. Господь говорит, «Я терпеть не могу праздников!» «Без кое-чего!» Не носите больше, говорит, даров тщетных. И вот что просит он. Омойтесь. Очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного! Защищайте сироту! Ступайтесь за вдову! Интересно, как это слышалось с человеком, который пришел отметиться перед Богом, принес жертвоприношение, целый год не, не, не думал о Боге, и вот пришел праздник, Принес жертву, и вдруг слышит от пророка, Господь говорит, не делай, это напрасно все. Это напрасно. Это все оберточки. Это все красивые ленточки. Это все упаковочная бумага. Это все очень красиво, но мне нужно что-то больше Мне нужно сердце. Мне нужна твоя душа. Мне нужна твоя жизнь. Не нужна твоя любовь. Не нужна твоя воля, которая выбирает добро. Не нужно твое сердце. На свадьбах есть такое негласное правило. Когда ты идешь на свадьбу, есть негласное правило. Ты должен принести с собой подарок или на день рождения куда-то не меньшей по стоимости, чем то, что ты там съешь. Ну, не гласный, нет, ну, конечно, так не то, чтобы там прям проверяют, сколько ты съел и сколько ты принес там, нет, но, но это норма этики, да, если ты идешь на свадьбу, но ну, это неприлично принести меньше, чем то, что ты там упаковал. Это должно быть как минимум больше. И мы в сложном с вами положении. Потому что когда мы идем к Нему, мы не можем дать больше, чем то, что сделал Он. Сына отдал для нас. Сына отдал для нас. Младенец дан вам. Сын дан вам. Больше точно никто не сможет. Но что мы можем? Мы можем положить в свое сердце. Можем положить сердце. И это неприлично, положить меньше, чем сердце, в ответ на Рождество. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, ступайте за вдову, тогда придите и рассудим. И если будут грехи ваши, как багряны, как снег убелюбный, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Положи мне сердце свое. Я чищу твою душу. Я прощу тебе все твои грехи. Я, я убелю тебя. Любимый, покажи мне Давай посмотрим, как смотрится цепочка вместе с твоими часами. Сказал Адель. Джимми улыбнулся. Подошел и улегся на какую-то там кровать. Руки за голову. Улыбнулся, растянулся на постели. И сказал, дорогая, нам придется подождать. Наши подарки слишком хороши для нас. Я продал свои часы чтобы купить тебе гребни, о которых ты мечтала. Генри, заканчивая этот замечательный рассказ, говорит такие слова. Дары, которые волхвы принесли младенцу Иисусу в Яслях, принесли мудрые, удивительно мудрые люди, волхвы, мудрецы Востока. Дары их были удивительно мудрые, и наполнены смыслом. Может быть, даже предусмотрено и оговорено было право обмена в случае непригодности. А я тут рассказал вам историю о двух глупых детях из восьми-долларовой квартиры, которые самым немудрым способом пожертвовали друг для друга, самым дорогим, самыми великими сокровищами, которые у них были. Но да будет сказано мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары истинно мудры, лишь подобные им везде и всюду они и есть волхвы. Через две-три минуты мы встанем в молитве. Через две-три минуты я попрошу каждого из вас помолиться Христу и определиться с вашим подарком на Рождество Иисуса. Спасибо за пожертвование на Кению, но этого мало. Этого мало для Христа. Это здорово, что мы можем что-то сделать финансово для кого-то ради Него. Это здорово, что мы можем что-то сделать своими руками ради Него. Это здорово, что мы можем что-то делать на земле ради Него. Это прекрасно, но этого мало, потому что, потому что под рождественскую ель Он Сына отдал. Он сердце отдал. Он. Это было так необычно, для меня, когда я держал съемку, слышать это. Господи, что? Это? Я так возлюбил мир, что отдал сына своего. Я еще крепче прижимал к рукам своего. Я так возлюбил мир, что отдал сына! Он отдал самое дорогое для нас. Он не просто устроил приятный рождественский вечер. Это было начало пути к Голгофе. Это было начало пути для спасения твоей моей души. Неприлично. Ответить ему меньше. Самое главное, что ты и я можешь сделать на Рождество, это брать свою жизнь, свою волю, Свой дух, свое сердце, свою душу. И говорит, Иисус, это принадлежит тебе. Я весь тебе, Иисус. Мои руки, мои силы, мое сердце, мои мысли, моя душа, мой выбор. Господь, это принадлежит тебе. И я подтверждаю в Рождественский день, я Твой Иисус. И я полагаю вновь свою жизнь. Ради тебя, ради тебя, все мое, твое, я твой, для тебя, Господь, для тебя. В конце Евангелия Иоанн написал так, все сие я написал, чтобы вы веровали, веровали и жили во имя Его. Веровали и жили во имя Его. Вот это то, что он ожидает в подарок под елочку. Не пройдут! Красивые религиозные упаковочки. Ему недостаточно правильных молитв. И отметки, что ты побывал на служении в церкви. Ему нужна твоя и моя жизнь. Ради этого он отдал сына, чтобы получить нас, свое царство света, добра, правду. И об этом я прошу в рождественском нашем служении. Выберите, что подарить ему. И, и у нас небольшой выбор. Меньшего ему не нужно. Давайте мы встанем молиться. Отец, сегодня здесь, на этом месте, мы празднуем Твое Рождество. Господь, я восхищаюсь Тобой. Боже, Ты не как человеки, Ты, Ты отдал я дал сына, младенец дан нам. Ты отдал самое дорогое. Ты сердце свое подарил нам в ту, в ту рождественскую ночь. Господи, Ты доказал нам, что твое сердце с нами, когда, когда твой сын прошел по этой земле, любя людей, Господи, и возлюбив, он прошел, повел Долороса, и, возлюбив, Он подставил Свои руки под наши, под нами вбитые гвозди, нашими грехами вбитые гвозди. Иисус и возлюбил этот мир, и отдал Сына Своего. И в этот рождественский день я прошу Тебя, благослови всех нас. Прими подарки от нас. Прямо сейчас в наших молитвах примет от нас подарки. Господи, чем мы можем воздать Тебе? Что мы можем сделать для Тебя? Что мы можем сделать для Тебя, Иисус? И не согласишься нам меньше, чем наша жизнь для Тебя? Господь, сегодня здесь, перед Твоим народом, перед Твоим лицом я подтверждаю, что главный мой подарок на Рождество Тебе – это моя жизнь, это мое сердце, это моя воля, это мой дух. Ах, Боже, я прошу Тебя, чтобы Твой народ сегодня здесь полагал свое сердце пред Тобой вновь. Господи, кто-то делал это давно, кто-то давно принял решение и отдал Тебе свою жизнь. И я прошу Тебя, обнови это решение сегодня. Господи, мы живем в таком, в таком буйном мире, и так сильные искушения, и такие сильные соблазны, и так много зла вокруг. Господи, просто обнови сегодня это решение, как наш подарок Тебе. Обнови наши отношения с Тобой, как наш подарок Тебе.